0: Dziś mamy pierwszy dzień Nowego Roku. Myślę, że to jest czas, w którym wielu z nas podejmuje różnego rodzaju noworoczne postanowienia. Składamy sobie różne obietnice związane z naszym osobistym rozwojem i to jest bardzo ważne, potrzebne, istotne. Ale w relacji z Bogiem, szczególnie w jej początkowych fazach, dużo ważniejsze od tego, co my możemy obiecać Bogu, jest ważniejsze to, co Bóg obiecuje nam. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Dlaczego dziś, moi drodzy, powiemy sobie krótko o Bożych obietnicach? Dziś, oprócz tego, że mamy 1 stycznia, czyli kalendarzowy nowy rok, w kalendarzu liturgicznym mamy bardzo, bardzo ważną uroczystość, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Więc w sposób wyjątkowy w dzisiejszym rozważaniu towarzyszy nam Maryja. W nią chcemy się wpatrywać, od niej się uczyć, i na nią też dzisiaj wskazuje nam Słowo Boże. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili w kontekście słowa, które dzisiaj w liturgii czytaliśmy. Było to bardzo, bardzo piękne słowo, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, wersety 16-21. do I z tego słowa pozwólcie, że zaczerpniemy jedno zdanie, które dla mnie osobiście jest bardzo ważnym zdaniem. Lubię do niego wracać, lubię nad nim myśleć, lubię je rozważać, lubię też je odnosić do swojego życia. A to zdanie brzmi, lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Więc niech przez całe rozważanie towarzyszy nam Maryja, która co robi? No właśnie, rozważa słowo w swoim sercu. Jeżeli ktoś z was był, a podejrzewam, że raczej chyba większość moich słuchaczy była dzisiaj na liturgii, to znowu w pierwszym czytaniu słyszeliśmy bardzo piękne słowa z Księgi Liczb, tak zwane błogosławieństwo aaronowe. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą i tak dalej. Te piękne słowa myślę, że wielu z nas też dzisiaj sobie życzyło, czy wczoraj, podczas naszego świętowania Nowego Roku, podczas składania sobie różnych życzeń. I moi drodzy, zastanawiając się nad tym dniem, nad liturgią, nad tekstami, przyszła mi do głowy taka myśl, jak to się stało, że Maryja stała się świętą Bożą Rodzicielką? Jak do tego doszło? I co za tym stoi? Uważam, moi drodzy, że zaczęło się od tego, że Maryja dostała od Boga obietnicę. Bóg jej obiecał. Przy scenie zwiastowania Bóg przez Archanioła Gabriela przyobiecał Maryi to, że będzie Matką Zbawiciela. A więc Maryja dostała bardzo konkretną obietnicę, której ona uwierzyła. Uwierzyła, że te słowa spełnią się, bo Bóg według niej był godny wiary, był godny tego, żeby w te słowa uwierzyć. I możemy odnieść tę obietnicę, którą dostała Maryja też do tego zdania, że Maryja miała taką cechę, że chowała słowa w sercu i rozważała. Czyli Maryja, rozważała w sercu obietnice Boże i mocno się ich chwytała, uważała, że to są obietnice, w które warto wierzyć i których, oczekiwania, i których spełnienia warto oczekiwać. A więc obietnica w życiu Maryi była kluczowa i stała się świętą Bożą Rodzicielką właśnie przez to, że uwierzyła obietnicy, oczekiwała spełnienia się obietnicy, którą otrzymała od Boga. I tego możemy i chcemy od Maryi się uczyć, czyli postawy trzymania w sercu Bożych obietnic, oczekiwania się ich spełnienia. Maryja uwierzyła, bo obietnice Boże są godne wiary, są godne, aby w nie wierzyć. Z obietnicami ludzkimi jest bardzo różnie. Mamy nawet takie powiedzenie obiecanki-cacanki, które świadczy mniej więcej o tym, że nieraz pewnie tego doświadczyliśmy, że kiedy ludzie coś obiecują, to bywa z tym różnie. Jeżeli ktoś mnie zna troszeczkę lepiej, bliżej, to może nieraz tego doświadczył, że ja na przykład składam różne obietnice, które są bez pokrycia. Załóżmy takie, że mówię, że do kogoś zadzwonię, czy kogoś odwiedzę, czy się odezwa, później nic z tego nie wychodzi, bo ja o tym zapominam, później mam milion innych spraw, czyli często jest tak, że ja składam jakieś obietnice i później z tego nic nie wynika. Uboga tak nie ma. Kiedy Bóg składa jakąś obietnicę, On jej dotrzyma, bo Bóg nie rzuca słów na wiatr, a więc obietnice Boże są godne uwierzenia w nie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zapytali w kontekście tego słowa, tej uroczystości świętej Bożej Rodzicielki i że droga do tego wiodła przez wiarę w obietnice Boże, żebyśmy sobie zadali pytanie, każdy osobiście, czy ja oczekuję spełnienia się jakichś Bożych obietnic w moim życiu. Czy tak jak Maryja, trzymam w swoim sercu jakieś Boże obietnice, że trzymam je w sercu, rozważam je i oczekuję, się, i oczekuję, że one się wypełnią w moim życiu? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo to jest jeden z elementów takich kluczowych, myślę, w wierze w relacji z Bogiem, że ja wierzę w to, że Bóg dotrzyma słowa że obietnice, które mi złożył na kartach Biblii, ja o nich mogę czytać, ja je mogę rozważać i je odnieść też do siebie, czy ja oczekuję ich spełnienia się w moim życiu. A więc zadajmy sobie pytanie, ja sobie dzisiaj zadaję i ty, mój drogi słuchaczu, zadaj sobie to pytanie, czy ja oczekuję w moim życiu wypełnienia się jakichś bożych obietnic, bo może być tak, że, że nie mam w sercu żadnych obietnic bożych, że na nic nie czekam, że niczego od Boga tak naprawdę nie oczekuję. A Bóg, moi drodzy, na kartach Biblii złożył bardzo, bardzo wiele obietnic. I dzisiaj nie będziemy ich analizowali, czy nie będziemy rozważali wszystkich Bożych obietnic złożonych nam przez objawienie w Piśmie Świętym. Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na trzech. I być może jest tak, że któraś z tych wam podpasuje i spowoduje to, że będziemy, tak jak Maryja, te obietnice też w swoich sercach trzymać, rozważać i czekać, aż Bóg je w naszym życiu wypełni. Więc pozwólcie, że dzisiaj popatrzymy sobie na trzy Boże obietnice, które zostały złożone nam w Biblii przez Boga i których oczekiwania także w naszym życiu mamy prawo i których spełnienia, przepraszam, w naszym życiu mamy prawo po prostu oczekiwać. Moi drodzy, pierwsza obietnica bardzo ją lubię, lubię ten fragment z Księgi Ezechiela, z rozdziału 36, gdzie Bóg mówi nam, składa obietnicę, dam wam serce nowe, nowego ducha tchnę w wasze wnętrze, zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Bardzo piękny, myślę, że dobrze znany nam fragment Słowa Bożego ze Starego Testamentu, w którym Bóg co robi? Składa obietnicę, mówi dam wam nowe serce, dam wam mojego ducha, zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. To jest, moi drodzy, obietnica. Co Bóg obiecuje w tym fragmencie? Oczywiście jest to obietnica Ducha Świętego. Bóg już na kartach Starego Testamentu obiecuje, że pośle nam swojego ducha. I ta obietnica wypełniła się w Dniu Pięćdziesiątnicy, także w naszym życiu w sposób Taki namacalny, konkretny wypełniła się w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania, ale też, moi drodzy, mamy prawo oczekiwać wypełnienia się tej obietnicy w różnych sytuacjach naszego życia, szczególnie wtedy, kiedy doświadczamy, że Duch Święty jest nam bardzo potrzebny, wręcz konieczny. Kiedy to jest? Kiedy mamy prawo oczekiwać, aby Boża obietnica zesłania Ducha w moim życiu się spełniła? Myślę, że wtedy, kiedy spotykamy się z takimi sytuacjami, które nas całkowicie przerastają, w których nie wiemy, jak się odnaleźć, nie wiemy, jak sobie z nimi poradzić, może to być jakaś trudna relacja, może to być jakaś sytuacja z naszego życia, może to być jakiś nauk, coś, co nas zniewala, po prostu coś, co przekracza nasze ludzkie możliwości. Bardzo byśmy chcieli zmienić jakiś stan rzeczy odnośnie naszego życia czy relacji, a nie jest to możliwe. Więc mamy prawo moi drodzy w tej przestrzeni chwytać się Bożej obietnicy, bo Bóg obiecał, że pośle mi swojego Ducha, że da mi nowe serce, zabierze serce kamienne, czyli serce, które nie kocha, nie widzi dobra jest niewdzięczne, które wytyka innych wady, które nie potrafi widzieć winnych swojego brata czy siostry i tak dalej, a da mi nowe serce, serce zdolne do miłości, do służby i możemy tutaj wiele przymiotów tego serca z ciała wymieniać. A mówię to, moi drodzy, nie po to, żeby jakoś bardzo wyjaśniać, na czym polega spełnienie się tej Bożej obietnicy, ale żeby dać taką zachętę do tego, żeby, żeby się ich chwycić, żeby ją sobie w sercu schować, obietnicę Ducha Świętego i oczekiwać w życiu, w codzienności spełniania się tej Bożej obietnicy. To jest, moi drodzy, pierwsza obietnica, teraz przejdziemy do drugiej i zaznaczam, że to jest taki mój subiektywny wybór Bożych obietnic. Oczywiście ich jest znacznie więcej. Druga obietnica, o której chciałbym powiedzieć, którą chciałbym się podzielić, to jest obietnica złożona przez Chrystusa osobiście na kartach dziejach apostolskich. W pierwszym rozdziale czytamy o scenie w niebo wstąpienia Chrystusa, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, składa apostołom obietnicę, mówi do nich będziecie, moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Apostołowie nie bardzo wiedzą, tak podejrzewam, o co w ogóle w tym chodzi, co to znaczy, ale to jest obietnica, że uczniowie Jezusa będą świadkami na całej ziemi, czyli będą tymi, którymi Bóg się będzie posługiwał, żeby na innych niejako rozlewać swoje błogosławieństwo, docierać do innych, że będzie się nimi posługiwał jako swoimi narzędziami. I to jest, moi drodzy, oczywiście też obietnica dla każdego z nas, że Bóg obiecuje mi i tobie, że będziemy Jego świadkami i w naszym środowisku, i w naszym miejscu pracy, w naszej rodzinie, i w całym świecie, czyli gdziekolwiek Bóg zechce nas posłać. Dla mnie osobiście to jest bardzo ważna obietnica, której ja jako ksiądz katolicki bardzo, bardzo głęboko oczekuję jej wypełnienia, żebym ja był świadkiem. Wiem, że z tym bywa różnie, czasami no, pewnie nie jestem i czasami mogę być wręcz antyświadkiem, ale to jest raczej moja wina, a nie Bożej obietnicy. W każdym razie myślę, że każdy, kto żyje Słowem Bożym, każdy, kto traktuje Ewangelię Kościół, wiarę Chrystusa na serio ma pragnienie bycia świadkiem. Chciałby być narzędziem w rękach Boga, czyli takim przekaźnikiem Bożej miłości, kimś dzięki któremu ludzie zostaną podprowadzeni do Jezusa Chrystusa, inni, tych, których kocham, tych, których spotykam. Więc myślę, że to jest znowu kolejna bardzo ważna obietnica, którą składa mi i tobie. Czyli Bóg tobie przyobiecuje, że będziesz Jego świadkiem. Może to się wydaje jakiś... Dziwne może jeszcze nie, a może w ogóle nigdy, ale Bóg składa taką obietnicę, że będziemy Jego świadkami, czyli będziemy Jego narzędziami, osobami, dzięki którymi inni będą mogli poznać Jezusa Chrystusa. Osobami, poprzez które zostaną inni podprowadzeni do Jezusa Chrystusa i myślę, że to jest piękna obietnica i warto tej obietnicy też się szczególnie chwycić. I ostatnio, moi drodzy, Obietnica to jest, przyznam szczerze, to jest moja ulubiona i zawsze kiedy ją czytam, jest dla mnie taka szczególna, bo też wspominam takie lata młodzieńcze, kiedy zdarzało mi się sięgać do Biblii i kiedy te słowa czytałem, one mnie jakoś tak bardzo wewnętrznie poruszały. A mam na myśli słowa z zakończenia Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy Jezus składa kolejną obietnicę swoim uczniom, mówi a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlaczego dla mnie tak bardzo ważna jest ta obietnica? Bo chyba nie ma nic bardziej ważnego i nie ma chyba bardziej krzepiącej prawdy niż to, że Bóg jest, że On jest, że jest obok, jest blisko mnie, jest ze mną, że mi towarzyszy, że Bóg jest. Czasami się wydaje inaczej, czasami się wydaje jakby zapomniał, jakby Go nie było, jakby coś mu nie wyszło, ale to jest nieprawda, bo on złożył obietnicę, że on jest ze mną, z tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to jest kolejna obietnica, której wypełnienia warto oczekiwać, warto się jej chwytać, warto te słowa rozważać i trzymać je w swoim sercu. Moi, moi drodzy, jesteśmy wielkimi szczęściarzami, dlatego że wypełnienie się tej obietnicy też dzieje się na naszych oczach i mamy możliwość doświadczenia wypełnienia się tej obietnicy tak naprawdę codziennie, tak myślę, że codziennie, bo mam tu na myśli Eucharystię, że Eucharystia jest wyjątkowym wypełnieniem się tych słów, bo to jest przestrzeń, w której nie tylko możemy doświadczyć tego, że Bóg jest, bo Bóg jest cały czas, wszędzie i w każdym momencie, ale to jest przestrzeń, w której mamy możliwość słuchać Bożego Słowa, ale przede wszystkim zjednoczyć się z Nim. Komunia Święta, czyli zjednoczenie, przyjęcie Eucharystii, to jest zjednoczenie się z Bogiem i nie ma już głębszego, bardziej zaawansowanego zjednoczenia z Bogiem niż to, jakiego możemy doświadczyć w Eucharystii, więc Eucharystia jest takim wyjątkowym wypełnieniem się obietnicy Bożej, którego wypełnienia my też możemy namacalnie doświadczyć. I po co, moi drodzy, o tym mówię? Chciałem te trzy obietnicy niekoniecznie jakoś głęboko omówić, ale tak zarysować temat, że my, jako chrześcijanie, chcemy uczyć się tego od Maryi. Chcemy uczyć się takiej postawy chwytania się Bożych obietnic. Maryja rozważała słowa w swoim sercu. Stała się świętą Bożą rodzicielką dzięki temu, że chwyciła się Bożej obietnicy, bo jej to Bóg obiecał i ona w to uwierzyła. I moi drodzy, bardzo, bardzo gorąco zachęcam i was, i siebie samego, abyśmy podjęli ten trud szukania Bożych obietnic, takich, które są dla mnie ważne, które, które są mi potrzebne i których chcę, żeby się wypełniły w moim życiu. Serdecznie zachęcam do takiej postawy znalezienia tych obietnic, trzymania ich w swoim sercu i oczekiwania ich wypełnienia się w naszym życiu, tak jak robiła to, moi drodzy, Maryja. To na dzisiaj wystarczy, tego krótkiego dzielenia. Mam nadzieję, że to słowo, to rozważanie zaprosi, zmotywuje Was i mnie też samego do tego, żeby szukać Bożych obietnic, żeby je rozważać w sercu, a przede wszystkim oczekiwać ich wypełnienia się w naszym życiu. Serdecznie i z całego serca pozdrawiam Cię, mój drogi słuchaczu. Dziękuję za Twoją uwagę, za Twoją obecność. Dziękuję za wszystkie różne znaki, waszego życia, za wszelkie komentarze, kciuki w górę, serca i takie inne rzeczy. Jestem jak zawsze otwarty na różne uwagi krytyczne i, te, i też ich bardzo oczekuję, po to, żeby rozwijać ten kanał, żebym ja się mógł rozwijać i żebym też widział, że popełniam jakieś błędy, a to jest bardzo możliwe, bo jestem tylko człowiekiem. Bardzo was proszę o modlitwę i ja sam zapewniam o modlitwie w waszej intencji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i z całego serca błogosławie.